0: bem irmãos, então passando à exposição da nossa palavra Salmo 123 nós estamos numa série em torno dos cânticos de peregrinação que são um trecho do livro de Salmos, compreendido entre o Salmo 120 e o Salmo 134 nós começamos essa série em janeiro, pretendemos estender ela até fevereiro, então um momento onde nós temos meditado um pouco Sobre esses cânticos de adoração, essas orações de peregrinos, de pessoas que caminhavam rumo a Jerusalém e viviam como estrangeiros, Salmo 123. Estamos no primeiro domingo de janeiro, no Salmo 120, e tendo passado então três domingos, no último domingo desse mês, Salmo 123. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Até aí. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Estamos diante da palavra inspirada por ti e te pedimos nos dar entendimento, nos dar de compreendermos o que o Senhor pretende nos comunicar hoje, através das sagradas letras, que possamos ser receptivos e possamos ser é, ter nossos olhos abertos pelo teu Santo Espírito, para a glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, conta a história de um crente que ele era crente, mas ele tinha muito medo do que os outros pensavam. Então, em sua casa, ele lia a Bíblia, ele orava, porque as pessoas na sua casa eram crentes também. Então, era fácil ler a Bíblia e orar em sua casa, porque né, eles eram crentes também. Então, era muito fácil fazer essas disciplinas espirituais dentro de sua casa, onde todos concordam com você. Então, ele ia à igreja e fazia o mesmo também. Afinal, na igreja... O que se faz é ler a Bíblia e orar e cantar louvores. Então, ele fazia isso também na igreja. Mas acontecia um fenômeno muito interessante quando esse homem ia para lugares onde não haviam crentes. Ia para lugares como, por exemplo, o seu trabalho. É, no seu trabalho, é, quando haviam e surgiam conversas imorais e que ah, não convém a um servo de Deus participar, aquele homem tinha muito medo de dizer não e de adotar uma postura séria, porque ele tinha medo do que os outros pensavam. E assim, como ele tinha medo do que os outros pensavam, ele era condescendente, era complacente também com as conversas imorais do seu trabalho. Ele até não alimentava, mas ele era omisso. Ele não dizia não, ele não cortava, ele não dizia que não gostava daquelas coisas. Ah, de modo que seus colegas de trabalho falavam sobre esses assuntos para ele, enviavam mensagens para ele de coisas imorais. E ele era complacente e omisso. Ele não falava não, ele não mostrava que discordava daquilo, ele não mostrava que era um servo de Deus, não proclamava o Evangelho àquelas pessoas. Porque eles não eram crentes e ele sabia, e sabia bem, que se ele proclamasse o Evangelho, possivelmente ele seria desprezado. Mas ele não queria ser desprezado. Ele queria ser bem visto por todos. Pelo de sua casa, que eram crentes, e pelo seu trabalho, que eram descrentes. Então, esse era um crente e descrente. Ele era crente no lugar onde haviam crentes, e era um descrente no lugar onde haviam descrentes. Era um homem profundamente temeroso do que os outros pensavam. Então, ele se reajustava em todo lugar onde punham seus pés. Qual o problema desse homem? Em última instância, ele tinha temor de homens. Tinha temor de ser rejeitado, tinha temor de ser desprezado, tinha medo do que os outros iriam dizer, medo do que os outros iriam falar. E assim ele se adaptava a cada nova situação. E ele nunca adotava uma postura séria nos lugares onde haviam descrentes, porque ele tinha medo disso. Mas dizer que ele tinha temor de homens, meramente, seria algo muito raso. Existe um problema mais profundo naquele homem. Aquele homem tinha um problema de adoração. Sim, ele temia os homens porque ele queria ser bem visto e ele queria ser bem visto porque ele adorava não somente a Deus mas também a si próprio e como ele adorava também a si próprio é óbvio que ele iria se reajustar a cada nova situação é óbvio que ele iria se reenquadrar quando viam descrentes porque na verdade ele não adorava somente Deus ele adorava a si acima de Deus então obedecer aos homens ou fazer o que lhes agrada era algo mais importante porque assim ele seria melhor bem visto Veja, que o problema daquele homem, fundamentalmente, era um problema de adoração. E bem, nós estamos liv no livro de Salmos, e o um livro de Salmos, como nós dizemos, falamos também no domingo passado, é um livro sobre adoração. E especificamente, o trecho dos cânticos de peregrinação, são cânticos de adoração de peregrinos. Então, o foco aqui é a adoração. E também nós temos muito a aprender com o salmista do Salmo 123 sobre a adoração em meio ao desprezo. Na verdade, esse é o tema básico do Salmo. Adoração mesmo em meio ao desprezo. O Salmo 123 é muito mal compreendido, porque muitos, numa primeira leitura, pensam que o salmista está revoltado. Talvez se você olhar assim, meu Deus, o que, é que esse salmista está fazendo? Ele não tem qualquer palavra de louvor, de adoração, mas veja, o salmista está sendo sincero. E no seu desprezo ele está clamando, está orando. Ele está recebendo o desprezo. E ele não está fugindo do desprezo, mas ele está sendo sincero perante Deus. Desprezo nunca é bom, é verdade, mas Deus nos chama a sermos mais obedientes a Ele do que aos homens. E inevitavelmente assim nós seremos eventualmente desprezados. E nós somos chamados a lançarmos todo o desprezo é, ou melhor, todo o medo decorrente do desprezo perante Deus não sucumbindo em nossa postura e o Salmo 123 então parece ter muito a nos ajudar no que diz respeito à verdadeira adoração nesses momentos difíceis sobre a verdadeira adoração nesses momentos onde tudo conspira contra sobre a verdadeira adoração nos momentos onde não existem crentes ao nosso redor mas descrentes, pessoas que discordam de nós sobre a verdadeira adoração nesses momentos assim, que são totalmente complicados e difíceis de ter uma postura séria o salmista do Salmo 123 tem pelo menos duas lições muito valiosas que nós podemos levar para as nossas vidas hoje. A primeira delas é que verdadeiros adoradores, eles adoram um único Senhor. Verdadeiros adoradores, eles não adoram a Deus e a si próprios, mas eles adoram somente o um Deus Altíssimo. Versículo 4. A nossa alma está saturada da zombaria, dos arrogantes e dos desprezo dos soberbos. é muito difícil adorar a Deus como o único Deus verdadeiro no momento de zombaria onde a sua alma está saturada por desprezo é fácil quando você está no meio da igreja onde todos concordam com você mas é difícil quando você está imerso num contexto difícil onde os outros todos discordam de você e quando você está indo contra a multidão Nesses momentos é difícil ser um verdadeiro adorador. Nesses momentos é difícil adorar Deus como único Senhor. E peregrinos, eles passavam por muito desprezo e muita zombaria. Peregrinos caminhando rumo a Jerusalém. Eles eram profundamente desprezados, na verdade. Porque muitos, quando olhavam para aqueles peregrinos, que saíam dos lugares mais longínquos, mais improváveis, caminhando para Jerusalém, só, só, para adorar a Deus no tempo, Senhor, reunidos enquanto comunidade de Israel, desprezavam eles, diziam, por que vocês fazem isso? Vocês passam por várias montanhas, sol, chuva e tudo mais, para ir essa cidade aí, onde vocês dizem que é o, o sumo ápice da adoração do povo, por que vocês fazem isso? Não faz sentido, vocês fazem isso e muitas vezes sofrem e são roubados, assaltados, por que vocês aceitam sofrer tanto? para ir a Jerusalém. Por que vocês fazem isso? É irracional. Por que vocês não ficam na casa de vocês, no lugar de vocês, no conforto de vocês, fazendo as coisas que sempre fazem? Não é muito mais fácil? E peregrinos deviam concordar que sim, seria muito mais fácil. Mas eles eram obedientes a Deus sobretudo. E, portanto, eles estavam dispostos a aceitar a zombaria. Mas é claro, zombaria, desprezo, nunca é fácil de levar. Mas o que peregrinos fazem? Peregrinos são sinceros. Peregrinos levam a zombaria e o que eles clamam, eles clamam o versículo 4. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Deus não nos chama a sermos falsos em nossas orações. É claro que quando nós adotarmos uma postura séria em contextos onde existem descrentes, por exemplo, no nosso trabalho, em nossos estudos e nossa vizinhança, nós seremos desprezados. Isso é natural que aconteça. E nós podemos ser sinceros perante de Deus quanto, quando esse desprezo vier. Mas o que Deus não nos chama a fazer é fugirmos deliberadamente dos desprezos sendo omissos. Porque se o nosso Senhor levou o maior dos desprezos, por que os seus servos também não levariam? É claro que levaram, é claro que levam, se ah, vivem com uma postura séria, que se vivem como cristãos, não apenas em alguns âmbitos, mas em todos os âmbitos de sua vida. Mas um missionário americano que viveu, ou melhor, que atuou... No Brasil, por um bom tempo, tem muito a ilustrar sobre o versículo 4. Ele atuou em Manaus, entre a década de 70 e 80. Foi um tempo muito difícil para ele, porque ele veio de uma cultura rica, onde tinha muitas posses, e ele abriu mão de tudo isso, e para vir atuar precisamente entre a tribo Yanomami, no interior dos interiores de Manaus. Existem vários lugares onde dizem as aldeias dessa tribo, mas é assim que ele atuou, era no interior, nos interiores de Manaus. E ele abriu mão de tudo. E muitos desprezavam ele. Por que você vai fazer isso? Não faz sentido. Você está abrindo mão de todas as coisas para dizer, para ouvir esse suposto chamado que Deus teria dado a você de essa tribo longíqua, de pessoas estranhas e entregar. Por que você faz isso? Isso não faz sentido. Ele foi profundamente zombado. Mas porque ele temia Deus mais do que os homens Ele foi obediente mesmo assim Porque ele tinha certeza de que Deus o estava chamando A atuar em meio a essa tribo E a pregar o evangelho Então ele foi, ou melhor, ele veio para o Brasil Ele atuou em Manaus Entre a tribo e a Nomami. Veio com sua mulher e com seus dois filhos na época E aconteceu algo Nasceu uma filha No meio da selva No meio da aldeia onde eles estavam Servindo como missionários Nasceu uma filha que foi muito preciosa... E muito cara para eles... A menina nasceu... Cresceu... Começou a andar... Começou a correr de um lado para o outro... Como nossas crianças também fazem... E... A filha... Foi uma grande dádiva... Que Deus deu para eles... Naquele momento tão difícil... que eles passavam... Porque era muito difícil, obviamente... Ser zombado assim... Mas aconteceu... Um pouco tempo depois... Algo muito drástico... Acontece que um dia essa filha estava caminhando no meio da selva, brincando ah, no meio das árvores e ela foi alvo da picada de uma serpente que a feriu de um modo mortal e a criança não conseguiu sobreviver eles abriram mão de tudo que tinham nos Estados Unidos para vir no Brasil e Deus os concedeu uma dádiva e agora essa dádiva estava destruída ela não existia mais. E eles tiveram de enterrar a sua própria filha ali, próximo da aldeia. Resolveram enterrá-la junto à janela de sua casa. E se você não sabia o que dizer, ou melhor, o que falar numa situação assim, que é uma situação extremamente dolorida, bem, os índios e a Nomami, eles sabiam. Eles falaram exatamente assim para ele, para o missionário. Eu sei porque a sua filha está morta. O Deus que vocês pregam é um Deus muito fraco. E os demônios a quem nós adoramos são muito mais poderosos. O que você diria numa situação assim, de profunda zombaria? Bem, eu acho que esse missionário poderia orar melhor do que ninguém. O versículo 4. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. É uma oração sincera. E Deus nos chama a sermos sinceros. Deus nos chama a levarmos para Ele as nossas ansiedades, os nossos medos e os nossos temores, Ele é fiel também para cuidar do nosso coração mas algo que o missionário não era chamado a fazer era desistir de tudo por mais difícil que isso fosse e como Ele era um servo do Senhor que temia Deus sobre todas as coisas, Ele não desistiu de tudo Ele continuou atuando ali por mais doloroso que tenha sido tanto para Ele quanto para sua família enfrentaram momentos de profundo vale angústia, depressão mas foram perseverantes, porque tiveram o privilégio de ver o seu coração sendo tratado pela Palavra de Deus, então continuaram seu serviço missionário, e foram abundantes, de modo que muitos vieram a se converter naquela tribo tão primitiva, que ainda hoje é primitiva, mas na década de 70 e 80 era ainda mais. Irmãos, verdadeiros adoradores não somente clamam sinceramente, como no versículo 4, verdadeiros adoradores elevam os seus olhos para o um monte ou para aquele que habita nos céus versículo 1, salmo 123 a ti que habitas nos céus elevo os olhos muito semelhante ao salmo 121 versículo 1, elevo os olhos os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra veja, verdadeiros adoradores eles não somente olham para a angústia e para o desprezo eles elevam os seus olhos eles depositam as suas ansiedades perante Deus. Então eles conseguem enxergar aquele que habita os céus. E conseguem ver que somente nesse que habita os céus existe consolo. Eles conseguem enxergar não somente as dores ah, do mundo caído, mas ir além. Ver que existe um Deus soberano, que reina sobre tudo e sobre todos. E que sabe muito bem como fazer todas as coisas convergirem para o nosso bem. Para o avanço do Evangelho e por a glória do seu nome então nós também somos chamados em meio ao desprezos que muitas vezes nos sobrevém a elevarmos os olhos ao Senhor o desprezo que nós levamos no nosso trabalho ou na nossa vizinhança ou qualquer outro lugar não se compara a esse desprezo que o missionário levou mas muitas vezes nós sucumbimos ao primeiro desprezo que nós levamos então nós somos condescendentes nós deixamos de nos apresentar como cristãos nós sucumbimos a conversas imorais somos omissos e falhamos miseravelmente em dar um testemunho do Evangelho que nos alcançou. Portanto, será que essa é a postura que verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores adotam? Eu penso que não. Verdadeiros adoradores são chamados a irem além, mas a confiarem no Senhor que os salvou e a expressarem isso vivamente, enquanto caminham, enquanto falam, enquanto se comunicam e têm relações interpessoais. E fato é que nos últimos dias as coisas ficaram mais e mais difíceis. A Bíblia diz que conforme os últimos dias avançam, zombadores irão surgir, zombam da fé. E assim se torna cada vez mais difícil e mais doloroso dar um bom testemunho enquanto crentes nas várias esferas que nós ah, estamos imersos, seja na esfera política, na esfera da educação, em todas as outras esferas, é cada vez mais difícil a nos portarmos como crentes. Mas é isso mesmo que Deus nos chama a fazer. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3, 2 Pedro 3, 3, diz assim... Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, conforme os últimos dias avançam, nós teremos cada vez mais zombaria. E muitos questionarão sobre a nossa fé. O que vocês creem nesse Senhor que prometeu voltar há dois mil anos já? E até hoje não volta e vocês estão aí sofrendo e abri, abrindo mão ah, do que os prazeres dessa vida têm a oferecer para cultuar esse Deus? É isso mesmo que vocês fazem? Esse Deus que há dois mil anos prometeu voltar, até agora nunca volta? E muitas vezes nós podemos sucumbir a essas zombarias. Mas o fato é que mil anos, Senhor, são como um dia e Deus sabe muito bem ah, o tempo certo de todas as coisas Deus é fiel para cumprir as suas promessas Deus é fiel para voltar mais uma vez, porque nós não temos um Senhor que apenas morreu na cruz e, salvou, e nos salvou por meio ah, da redenção mas Ele voltará para cumprir essa redenção que iniciou e nos conduzir à nova Jerusalém esse Deus é fiel para cumprir a boa, boa obra que começou em nós e portanto, será que devemos ser omissos perante ao mundo caído em que nós vivemos, ou devemos adotar uma postura séria vivemos, vivendo como cristãos, não somente em alguns momentos mas em todos os momentos de nossa vida nós temos talvez falhado em muitos aspectos mas nós não venceremos isso olhando para dentro de nós e procurando em nós força para então a irmos além nós não encontraremos em nós força para vivemos como cristãos em todos os âmbitos nós não encontramos em nós força para isso mas nós podemos hoje Olhar para Jesus, que levou o maior dos desprezos em nosso lugar. Jesus, sendo o Rei de todo o Universo, o Criador de todas as coisas, o Criador das galáxias, das estrelas, dos céus, terra e mar, o sustentador de todas elas, que nos criou e nos traz aqui. Esse Senhor, desceu às profundezas da terra, para morrer numa cruz, e morrer em nosso favor. Esse Senhor, teve os um cravos em suas mãos, o seu sangue, para que eu e você hoje possamos ser redimidos e alcançados pela sua obra redentiva, esse Senhor que sendo tão glorioso, abriu mão de sua glória para se olhar e levar o mais profundo desprezo, em Mateus 27 Mateus 27, 39 nós lemos assim, Jesus estava na cruz, então alguns passavam ali e blasfemavam dizendo assim, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, ei você que destrói o santuário em três dias o rei edifica Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, zombavam, zombando, diziam. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, então creeremos nele. Confiei -o em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse, sou Filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, o insultavam. Veja, Jesus levou o maior dos desprezos. Ele não precisava estar na cruz. E na cruz Ele levou a maior das humilhações. Ele levou a maior das humilhações para que eu e você não sejamos humilhados por toda a eternidade e desprezados por toda a eternidade. Porque a verdade é que eu e você merecemos ser desprezados por toda a eternidade. Não por homens, mas pelo próprio Deus. Porque nós pecamos contra Deus. Nosso coração é caído. E nós merecemos o desprezo, o maior dos desprezos, o desprezo de Deus. Nós merecemos viver longe de Deus para todo sempre. Mas para que isso não aconteça, Deus enviou o Seu Filho Jesus para que nós não levemos o maior dos desprezos. E se nós levamos desprezo nessa vida, isso é um leve tempo, é algo muito breve. Ela logo vai passar, como instalar de Deus, como um vento que logo se vai. Mas se nós superamos os desprezos dessa vida que são muito breves em obediência ao Senhor, por toda a eternidade, nós teremos a certeza também, que não seremos desprezados, porque Jesus levou o desprezo eterno em nosso favor, porque Jesus se entregou na cruz, para que nós possamos não ser desprezados na eternidade, mas salvos, adotados eternamente como Filho de Deus, portanto, aqueles que desprezam hoje a nossa fé, pensem nisso, se eles continuarem desprezando, eles serão desprezados por toda a eternidade por Deus, porque eles rejeitaram o sacrifício de Jesus. Então, por mais que eles possam zombar hoje, por mais que eles possam sorrir hoje, zombando da nossa fé, por um breve tempo, eles serão o alvo de desprezo por toda a eternidade. E nós devemos, então, perceber que o desprezo dessa vida é muito breve. Mas o desprezo da eternidade, bom, ele nunca acaba. Então o que nós preferimos? Levar o desprezo como o nosso Senhor levou nesse mundo por um breve tempo e desfrutar da paz de Deus para todos sempre ou buscarmos a aprovação dos homens já nesse mundo e recebemos o desprezo de Deus para todos sempre. São dois caminhos, duas opções e não existe um terceira via. Fato é que verdadeiros adoradores reconhecem que somente Deus é o Senhor. Certa vez os apóstolos se viram, se viram num momento bastante difícil. Eles estavam proclamando o Evangelho e eles estavam sendo aticados pelas autoridades e muitos zombavam da fé deles. Eles tinham duas opções, então. Ou obedecer aos homens, parar de proclamar o Evangelho, ou obedecer a Deus e continuar proclamando o Evangelho. O que eles fizeram está registrado em Atos 5, no versículo 29, que diz assim, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E ele justifica isso com o versículo 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem, eles porém ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los, Pedro e os apóstolos justificam, a sua obediência a Deus sobre todas as coisas, com a vitória de Jesus na cruz, ele diz no versículo 30, que o Deus de nossos pais, ressuscitou Jesus, então veja, Jesus levou o maior dos desprezos mas ele não continuou morto. Ele vive agora, reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. E se nós o imitamos hoje, tomando a nossa cruz e confiamos no nosso Redentor, que nos purifica de nossos pecados, nós também seremos ressurretos, como ele foi quando Cristo voltar. Nós também viveremos uma eternidade com ele, quando Cristo voltar. Então veja, por mais que sejamos desprezados nesse mundo, esse desprezo é muito breve, é muito passageiro. Perante a grandiosa glória incomparável que está reservada aos filhos de Deus. Portanto, onde estão os nossos olhos? Nesse mundo passageiro ou na eternidade? Pra a quem nós temos adorado? A Deus somente? Ou a Deus e a ídolos? Ou a Deus e a nós mesmos? Quem é o nosso Deus? Bem, a primeira lição é que verdadeiros adoradores reconhecem que somente Deus é o Senhor. E a segunda lição é que verdadeiros adoradores reconhecem que o Deus de poder é também um Deus de compaixão. Deus é um Deus profundamente compassivo, então Ele escuta as orações dos seus servos. Ele sabe quando os seus servos estão ansiosos, medrosos e desprezados. Ele escuta quando seus servos clamam. E por isso o salmista pode clamar com toda a sinceridade do seu coração. E ele diz assim no versículo 2, do Salmo 123. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. Veja que o salmista ele não vê Deus apenas como um Senhor lundíquo, que não possa se compadecer, mas ele vê Deus como um Deus que se aproxima e exerce compaixão. E se não fosse assim, ele não clamaria a Deus por compaixão, mas ele clama sabendo que Deus é um Deus que escuta a nossa prece, sabendo que Deus é um Deus que se compadece das nossas aflições, sabendo que Deus é um Deus que olha dentro de nós e conhece as nossas ansiedades, as nossas dores e os nossos temores. Então, veja que verdadeiros adoradores eles reconhecem que Deus não é somente um Deus cheio de poder. Deus ele é também um Deus cheio de compaixão. Não é um Deus abstrato que habita um universo longínquo, muito longe de nós, não, é um Deus presente que está aqui hoje no meio do seu povo e fala aos nossos corações hoje através de sua palavra esse é o Deus que se aproxima de nós e se aproxima tanto a ponto de vir a si mesmo, na pessoa do seu filho, como Emmanuel o Deus conosco, para nos remir de nossos pecados e nos purificar de nossas iniquidades veja quão gracioso e poderoso Deus é em se aproximar de nós, mesmo que nós erijamos tantas barreiras entre nós mesmos e Ele. Mesmo perante as barreiras dos nossos corações, os nossos conflitos, as nossas ansiedades e os obstáculos que nós colocamos entre nós e Deus, Deus supera todos eles por meio de Cristo Jesus, que nos alcança hoje pelo Seu próprio sangue. Então nós podemos confiar de que podemos orar e Deus ouve. E às vezes, irmãos, Deus pode demorar algum tempo para responder às nossas orações ou para nos dar o livramento que nós queremos às vezes pode ser que nós levemos o desprezo por um bom tempo, a Bíblia é extremamente realista quanto a isso, se o nosso Senhor levou o maior desprezo, que será dos seus servos, havia um homem inclusive, que habitava numa terra muito longe da nossa que foi lançado pelos seus próprios irmãos a, num poço muito profundo ele foi alvo do desprezo e da zombaria dos seus irmãos eles pegaram aquele homem e os seus próprios irmãos jogaram ele dentro de um poço então aquele homem foi vendido vendido em uma terra estrangeira passou a habitar uma terra diferente da sua onde não conhecia ninguém passou a ser um escravo passou a ser desprezado mais ainda na terra onde vivia mas Deus não deu soberano e veja, aquele homem que se chamava José e viveu no Egito por um bom tempo, ele sabia e confiava em Deus, mesmo em meio ao seu desprezo. Ele foi desprezado por anos e anos, foi lançado no poço, foi levado à terra da escravidão, passou anos ali, passou anos também na prisão, onde posteriormente foi lançado, foi profundamente desprezado, mas mesmo em meio ao desprezo, José continuou confiando em Deus, porque ele sabia que Deus é poderoso para livrar, livrar do desprezo e Deus realmente respondeu a sua oração. Deus realmente respondeu a sua súplica. De modo que esse mesmo homem, que foi lançado no poço pelos seus próprios irmãos, foi instrumento de Deus para posteriormente salvar os seus irmãos da fome e também a preservar o povo que Deus tinha escolhido para trazer o Salvador ao mundo. Veja que grande obra Deus estava fazendo em meio ao desprezo que aquele homem levava. Muitos anos se passaram, muitos clamores, muitas súplicas aquele homem tinha feito, eu fico me perguntando quantas vezes aquele homem clamou a Deus assim, como no versículo 3 tem compaixão Senhor, tem compaixão parece demorar tanto a tua compaixão mas mesmo em meio a isso aquele homem continuou sendo fiel e Deus o abençoou, Deus teve compaixão e Deus o fez misticar Deus responde nos tempos certos e Deus faz a sua obra nos momentos exatos. Nós muitas vezes somos muito apressados porque vemos as coisas de um modo muito limitado. Mas Deus é um Deus soberano e poderoso. Ele enxerga não somente uma parte, mas o todo. Ele sabe muito bem de cada vírgula, ponto e exclamação da nossa história e sabe muito bem como conduzir cada um de nossos dias. Deus é um Deus que está sentado ao seu alto segundo o trono, e hoje nós podemos elevar os nossos olhos, àquele que habita os céus, e clamar por compaixão, mesmo e meio ao nosso desprezo, e por mais que sejamos desprezados nessa vida, podemos ter a certeza, de que mais vale a obediência a Deus, do que a obediência aos homens, porque Jesus desceu ao mais profundo abismo, ao poço mais profundo, para nos salvar, nós podemos ser alvos da compaixão hoje, por nós mesmos, nós não merecemos compaixão alguma. Mas porque Cristo desceu ao mais profundo abismo, ao mais profundo breu, e veio na cruz para nos dar vida, hoje nós podemos ser alvos da compaixão de Deus. Por nossas forças? Não. Por algo que agem nós? Não. Por os nossos méritos? Muito menos. Mas pela obra redentiva de Cristo na cruz do calvário, pela compaixão manifesta em Jesus o nosso Salvador, pela compaixão revelada. Em Jesus, o Filho de Deus, que hoje está de braços abertos, disposto a nos receber. Disposto a apacentar as nossas almas e cuidar dos nossos corações. Peregrinos passavam por um momento de muitas e muitas dificuldades. Eles caminhavam para Jerusalém e eram profundamente desprezados. Muitos zombavam deles, mas em todos esses momentos eles clamavam: Tem compaixão, Senhor. E no tempo certo... Bem, no tempo certo, Deus sempre responde da maneira adequada. Jesus, quando na cruz, Ele orou assim, quando pensava em pecadores como eu e você. Na cruz, Ele orou, Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Jesus dizia, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dEle, lançaram sortes. Veja, é muito fácil olhar para pessoas que desprezam a Deus e, e olhar para nós e pensarmos que nós somos santos e que nós estamos isentos de desprezarmos a Deus. Mas a verdade é que talvez nós estejamos desprezando a Deus em muitos momentos do nosso cotidiano e não estejamos percebendo isso. Mas Jesus orou por mim e por você na cruz. Jesus disse, Pai perdoa porque não sabem o que fazem. Jesus orou. Em meio às nossas falhas, nós podemos lembrar que nós temos um Deus que é um Deus perdoador. E por mais que você hoje esteja vivendo uma vida dividida, onde num momento você é crente e no outro momento você é descrente, Deus te chama hoje a não viver essa vida dividida, mas viver integralmente, olhando para Jesus. Que hoje é fiel para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado e nos conduzir a andar em santidade. Deus é poderoso, não somente para nos chamar em Cristo Jesus, mas também para completar a boa obra que Ele começou e nos santificar dia após dia. E em meio às nossas dificuldades, aos nossos pecados, Deus é poderoso para dar as suas mãos, a nós que somos peregrinos, para que nós possamos continuar firmes, mesmo em meio às turbulências no meio da jornada, mesmo em meio às tribulações no meio da peregrinação, porque Deus é soberano, não somente para nos chamar, mas também para concluir a boa obra que Ele começou. Portanto, algumas perguntas, sinais. Você tem sido condescendente quando pessoas tratam de assuntos imorais? ou você tem dado um testemunho de uma fé sólida em Cristo Jesus em todos os contextos que você vive você tem sido complacente quando pessoas é, adotam uma postura ímpia ou você tem sido ativo em proclamar o Evangelho mesmo em meio a esses momentos assim você tem falado de Cristo a outros intensamente, em tempo e fora de tempo ou você tem sido omisso por medo do que os outros vão pensar quando você proclamar o Evangelho? Você tem, em meio ao desprezo, decorrente de viver uma vida de obediência, que talvez seja o seu caso, você tem clamado a Deus por compaixão, e esperado dEle compaixão, Ou você tem, talvez, tentado criar rótulas de escape e fuga? Qual tem sido o seu modo de agir em meio ao desprezo? Você se sente injustiçado quando é zombado? Ou tem olhado para Jesus, que levou a maior das zombarias? Irmãos, talvez hoje, se nós somos zombados e desprezados, nós sejamos muito bem-aventurados, porque o nosso Senhor levou o maior desprezo. E se nós levamos desprezo por causa do Seu nome, nós somos sim, com certeza bem-aventurados. Conta-se a história de alguns peregrinos que viveram numa terra estrangeira, muito tempo na sua vida, e isso foi muito doloroso para eles eles eram um grupo de peregrinos que passavam por toda sorte de vales e montanhas. Eles passaram por dores, por momentos difíceis que pensaram assim, meu Deus, eu não consigo mais, eu vou desistir, eu não quero mais continuar a jornada. Esses peregrinos também, eles muitas vezes, problemas decorrentes da jornada, pensaram, Senhor, tens poder mesmo para me conduzir até o final? O sol parece tão quente, a jornada tão árdua, os vales tão altos e os montes tão os vales tão, tão escuros. Será que tens poder mesmo para me conduzir em meio a tudo isso? Será que tens poder para concluir a boa obra que o Senhor começou? E esses peregrinos se questionavam, mas mesmo em meio aos seus questionamentos, às suas dúvidas, aos seus temores, aos seus tropeços, às vezes, nas pedras no meio do caminho, mesmo assim, eles não deixaram de olhar para a cruz. Mesmo assim, eles continuaram firmes olhando para o Seu Senhor, confiantes de que o Seu Senhor ele é fiel para conduzi-los em meio à jornada Confiante de que o seu Senhor Ele é poderoso não somente para chamá-los Mas também em cada tropeço Lhes dá a mão para que se levantem E continuem caminhando E aqueles peregrinos Continuaram caminhando E foram perseverantes até o fim Até que eles morreram Foram sepultados E ninguém apareceu no seu sepultamento Eles não eram muito conhecidos Na verdade a maioria das pessoas Tinha rejeitado ele em toda a sua vida rejeitaram eles no trabalho nos estudos na família na vizinhança e no seu funeral pasmem havia quase ninguém apenas aquele grupo de peregrinos que tinham andado juntos em sua peregrinação e agora todos estavam mortos estavam lá havia silêncio havia dor havia luto mas o seu senhor certo dia voltou e o que o seu senhor disse está escrito em Mateus 25, versículo 34. Ele disse assim, Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa história genérica é a história de todo peregrino sincero que caminha rumo à Nova Jerusalém. É a história de todo crente fiel que caminha confiante de que Jesus é o único Senhor. É a história de todo peregrino fiel que confia que somente Deus é a fonte da verdadeira compaixão. Essa é a história minha e sua, se nós confiamos hoje no Senhor Jesus. Nós podemos ser desprezados em nossa vida, sim. Podemos até ser o último instante dela. Mas quando Jesus voltar, nós teremos o privilégio de ouvir. Venham. Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino em que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa é a aprovação de Deus. E o que importa no final das contas? É essa aprovação? Ou a aprovação dos homens? O que importa é você ser aprovado hoje por todos ao seu redor. Todos se elogiarem, você ser bem quisto e bem visto. E naquele dia, Deus disser para você assim. Afaste-te de mim. De que vale você ter a sua aprovação hoje, num tempo muito breve. E ter uma reprovação que dura por toda a eternidade irmãos, temos dois caminhos hoje diante de nós um caminho que é o caminho da vida e um caminho que é o caminho da morte o caminho da morte no primeiro momento parece bonito é, existe aprovação social existe ser é, bem visto pelos outros mas o caminho da vida, por mais que pareça escuro e pareça uma porta muito estreita e dolorosa de se entrar é o único caminho que Deus nos chama a trilhar é o único caminho que nós podemos andar. Que, portanto, com os olhos em Jesus, possamos viver como peregrinos. Mesmo em meio ao desprezo, perseverando como a Nova Jerusalém. Amém? Vamos orar. Te convido a se colocar de pé, se possível. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado. Obrigado pela graça que nos alcança em Jesus Cristo. Obrigado pelo sangue valioso de Cristo, derramado na cruz. Por nossas próprias forças, nós jamais seríamos verdadeiros adoradores. Por nossas próprias forças, nós jamais poderíamos confiar de que o Senhor é o único Senhor. Mas por meio de Cristo, que se entregou na cruz, nós podemos hoje vir aos seus pés e sermos verdadeiros adoradores... por Tua graça, pelo Teu Santo Espírito... que aplica a Sua obra em nossos corações... portanto nos ajuda... em meio ao desprezo... que muitas vezes somos alvo... a não sucumbirmos Senhor... a, a esse mundo... caído e quebrado pecado... mas a testemunharmos... poderosamente do Teu grande amor... nos ajuda a sermos firmes em nossa fé... nos ajuda a clamarmos... mesmo em meio ao desprezo... pois o Senhor é um Deus que hoje... Está de braços abertos a nos oferecer compaixão por meio de Jesus e da sua obra, o Senhor é um Deus compassivo, portanto que não estejamos com os olhos apenas nessa vida e no desprezo dela que logo passa, mas possamos ter nossos olhos gravados na eternidade e que possamos viver intensamente vivendo rumo à nova Jerusalém perseverando com fé a jornada que nos está proposta não desanimando, mas olhando para o nosso Redentor que nos dá força, graça e bom ânimo nos ajuda a não olharmos para dentro de nós, mas olharmos para Cristo, pois não é a respeito de nós, é a respeito da Sua obra e do Seu poder sobre nós. Portanto, pela Tua graça infinita, nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, nos ajuda a confiarmos em meio a todos os momentos da nossa vida e a perseverarmos com fé para a glória do Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.